0: Freiburg. Wie immer, hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode des Podcast Freiburg. Wir sprechen hier am Montagabend nach dem DFB-Pokalspiel Erste Runde SC Freiburg bei den Würzburger Kickers. Gestern Abend 18:30 haben sie gespielt, 1:0 haben sie gewonnen nach einem Tor von Jonathan Schmid Ende der ersten Halbzeit. Und ich sage, Viererkette werden wir genannt. Wir werden gar nicht mehr Quartett genannt. Wir sind jetzt die Viererkette. Und sage erstmal Hallo Patrick. Hi. Grüß dich Misha. Hi. Und Hallo Julian. Guten um. Abend. Ja, ähm, wir vier sitzen hier zum zweiten Mal diese Saison jetzt in voller Runde zusammen, möchten uns erstmal nach unserem sehr offensiven Spendenaufruf letzte Saison bedanken dafür, dass ein bisschen was reinkam seit der letzten Woche. Es hat sich also gelohnt. Ähm, nichtsdestotrotz muss das für die, die nicht gespendet haben, natürlich nicht heißen, dass ihr nicht auch noch spenden dürft. Ist ja klar, muss ich hier mit einem Augenzwinkern sagen. Ähm, reich sind wir noch nicht, aber vielen Dank an diejenigen, die gespendet haben, haben wir sehr äh, positiv zur Kenntnis genommen und wir freuen uns, dass es so weitergeht natürlich. Ähm, die Kicktip-Runde gibt's auch noch. So weit vorne sind die ersten noch nicht. Ähm, Julian gehört von uns vier zu den Führenden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Uneinholbar würde ich sagen, aber ja.
0: Genau. Äh, Kicktipp.de slash spotcast könnt ihr euch noch anmelden. Ich denke, noch ist alles drin. Und wenn das mit den Spenden so weitergeht, gibt es auch ein Höhler-Trikot für den Gewinner. Natürlich gibt es höhler Höhlertrikot für den Gewinner. Ähm, dann können wir das äh, am Ende noch bewerkstelligen. So, ähm, Grüße sollten wir gleich an Jan1712 an dieser Stelle rausschicken, oder? Der auf Twitter geschrieben hat, was gibt es für jemanden, wenn man Letzter wird? Oder was hat er gesagt, wenn man keine Punkte hat, Patrick? Ja, Ich habe es nicht genau gesehen. Auf jeden Fall hat er es geschafft, bisher bei null Punkten zu stehen. Genau, einer von sechs Leuten, die jedes Spiel getippt haben, also nicht etwas vergessen haben, aber trotzdem noch keinen Punkt haben. Wir sind Fans von euch, finden wir gut. <lacht> sind ja erst drei Spiele, genau. ist noch im Rahmen, ja. Aber meldet euch noch an, das nächste Spiel ist am Freitag von der zweiten Mannschaft, da kann man noch Punkte holen.
1: Und jedes Spiel falsch tippen ist mindestens so beeindruckend, wie jedes Spiel richtig tippen. Wenn man <lacht>
0: das ist wohl. So. Der Patrick hat zwischenzeitlich zum Würzburg-Spiel gesagt, er fand es ziemlich zäh. Bei Mische hatte ich den Eindruck, er war ziemlich zufrieden äh, zeitlang, so nach der ersten Halbzeit, was seine Kommentare betro äh, betrifft, betroffen hat in der ersten Halbzeit. Äh, Julian, was ist es denn jetzt? Hauptsache weiter.
1: Immer, ja. Äh, Hauptsache weiter, es gilt immer. Aber ja, ich glaube, zäh ist trotzdem schon richtig, aber man hat immer, glaube ich, die Tendenz, das Spiel ein bisschen schlechter zu finden, wenn es hinten raus schlechter wird. Und das war so ein Spiel. Und deswegen, glaube ich, klubt man ganz gut, wenn man es, wie wir jetzt nochmal durchgeht, wird man, glaube ich, schon sehen, dass da, äh, wie sagt man, viel Schönes dabei. Äh, waren schon ein paar ganz gute Szenen dabei. Ähm, und fürs erste Spiel war es okay, denke ich. Aber hinten raus hätte ich mir schon mehr versprochen.
0: Ja, ich war der Einzige, der richtig getippt hat von uns vier. Ich hatte ja das 1 0 getippt. Ich habe es nur nicht bei Kicktipp getippt, sondern in der Podcastrunde. Vielleicht sollte man sich das auch angewöhnen, vielleicht ein bisschen abzugleichen. Vielleicht aber auch nicht, um die Gegner zu verwirren im Meisterschaftskampf bei Kicktipp. Ähm, Patrick, war es denn jetzt so zäh, wie du äh, zwischenzeitlich gesagt hast? Oder bist du am Ende auch einfach froh wie Julian, dass wir weiter sind und äh, kann man ein bisschen positiver auf die Leistung schauen? Ja, wahrscheinlich habe ich ja sogar zum falschen Zeitpunkt zäh geschrieben,
2: weil die Phase vor der Halbzeit eigentlich ganz gut war. Und ich habe das zäh geschrieben direkt vorm 1-0. Also ihr könnt euch auch einfach bei mir bedanken, dass ich es gejinxt habe. <lacht> um, so wirklich zäh wurde letzte halbe Stunde. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Deswegen war dann nach dem Spiel schon dieses Gefühl da ja, Hauptsache jetzt weiter. Für alles andere kannst du ja eh nichts kaufen und so arg viel, da können wir, ich glaube, auch wenn wir jetzt heute über das Spiel sprechen, so arg viel sagt ein Spiel bei einem Drittligisten nicht über die Bundesliga-Saison aus.
0: Trotz Fürth und Bielefeld und Bochum. Ich würde schon sagen, ja. Mischa, zufrieden? Ich frage mal ganz kurz und knapp.
3: Ja doch, also schon im Großen und Ganzen zufrieden. Ich glaube, gerade so Kommentare während des Spiels, da hängt ja auch viel davon ab, wie gerade die Spielstände sind. Also ich kann mir vorstellen, hätte der SC Freiburg jetzt mit der ersten Chance das 1-0 gemacht und danach so drei, vier okaye Chancen, Halbchancen gehabt, dann fühlt sich das Ganze nach so einer ganz starken Druckphase an. Ebenso wie sich die zweite Halbzeit nicht ganz so nervig angefühlt hat, wie es hätte sein können, weil es halt, also weil, weil der Sportclub geführt hat. Und dann war es auch nicht mehr ganz so schlimm, dass nicht die ganze Zeit äh, Chancen herausgesprungen sind. Auch wenn es ja, knapp war, muss ich sagen. Aber was mich besonders positiv gestimmt hat, war, dass es defensiv einfach eine sehr, sehr stabile Leistung war. Und ich glaube, da ist man aktuell etwas weiter als in der letzten Saison, auch so von den äh, direkten Duellen her. Also vielleicht das vorneweg, Gulde und Schlotterbeck fand sich manchmal richtig schön drin in den Zweikämpfen. Ähm, ja, war insgesamt haben die viel, viel weggemacht.
0: Ja, über die starke Innenverteidigung haben wir in unserer ganz langen Saisonvorbereitungsfolge auch geredet, wie auch über die anderen äh, Positionen in unserem Kader, kann man gerne und gut nachhören, letzte Folge, Episode 85. Ansonsten trifft das ja so ein bisschen auch den Eindruck, den Christian Streich in der Pressekonferenz von, von sich gegeben hat, kann ich ja kurz vorwegnehmen, dass der eher zufrieden war mit der ersten Halbzeit die Restverteidigung trotzdem übers ganze Spiel hinweg sehr gut fand, aber man hatte natürlich dann irgendwie Glück, dass am Ende nichts passiert ist und man nur eins nur geführt hat und nur ein Tor gemacht hat und interessant fand ich, dass er die, ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg, aber dass er es als gute Durchbrüche bezeichnet hat, aber nicht unbedingt als Torchancen, das fand ich interessant da zu differenzieren. Also man ist gut durchgekommen, aber hatte ja auch Jean, Pfosten und etc., ein paar Halbchancen von Keitel und so weiter. Aber so richtige, hundertprozentige chancen waren es jetzt auch nicht unbedingt. So, können wir nachher noch einordnen. Kommen wir zum Gegner, ganz klassisch. Würzburger Kickers kennen wir jetzt wahrscheinlich nicht so gut, wie Bundesligisten, die gegen uns spielen. Einige bekannte Namen haben wir versucht am Ende der letzten Episode, sozusagen so Marvin Puri, der sich ja Pourier müsste es eigentlich heißen, mit dem Apostroph ähm, der ist ziemlich, mit, ah, genau, mit dem Akzent, ist es ein Akzent Graf? Nee, ist so Natürlich. Ich wusste nur, dass es kein Zirkomplex ist, aber egal was ich mache, es ist falsch. Na gut. <lacht> ähm, den kannte man vom Namen her, der, ist ziemlich, der hat sich in der Anfangsphase ja leider schon verletzt. Und perde ziemlich präsentes Spiel, muss man vielleicht erwähnen. Wollt ihr sonst irgendwas zu Würzburg sagen, was euch aufgefallen ist? Ich Eine auf, auffällige Sache, die ich fand, war, dass die Dreierkette vom SC. Würzburg ganz oft so fast zur Sechserkette gemacht hat, also die Außenspieler von der, also 4-4-2 von Würzburg. Und ich fand es interessant, dass die Außenspieler von, die Außenoffensiven Spieler oder die Außenmittelfeldspieler von Würzburg halt mit den Außenspielern mitgehen mussten oder sollten. Und dadurch wurde es fast manchmal zur Sechserkette oder zur Fünferkette halt, beziehungsweise wenn nur einer auf der einen Seite mitgegangen ist. Fand ich interessant, weil die Außenverteidiger halt zentral geblieben sind von denen.
2: Ja, ich habe noch einen Kollegen, der in Würzburg gewohnt, beziehungsweise in der Nähe von Würzburg und der hat nach dem Spiel gefragt, ob Würzburg wieder so harmlos war oder ob's, äh, ob Würzburg so seine Chancen hatte und ähm, hat dann, nachdem ich ihm so ein bisschen was vom Spiel erzählt habe, schon gesagt, dass man das auch in der dritten Liga so gesehen hat. Also es ist kein großer Zufall, dass Würzburg jetzt das dritte Spiel diese Saison dreimal 0-1 gespielt hat, weil man halt offensiv wohl Probleme hat mit der Durchschlagskraft, aber dafür defensiv das ganz ordentlich macht. Und ich finde schon, dass man das auch gesehen hat. Klar, auch wenn man vielleicht in der ersten Halbzeit Nummer 1 nur ganz gut bedient ist.
0: Sonst noch irgendwas zu Würzburg? Hm?
3: Wir können vielleicht insgesamt sagen, dass, äh, dass sich Erstligisten schwer getan haben mit Drittligisten. Also das war irgendwie diese dieses Duell, was ja ganz viel problem bereitet hat. Frankfurt gegen Waldhof und dann ja, ich habe es gar nicht mehr im Einzelnen jetzt nicht so auf dem Schirm, aber hier Hoffenheim ist gerade 1, 1 zu 1 gegen Viktoria Köln, in der 86. Minute und alle haben auch irgendwie da so Tore kassiert. Freiburg nicht, aber es könnte jetzt, wie ihr gesagt habt, vielleicht auch schon an Würzburg gelegen haben.
0: Der Trainer von Würzburg, ich habe jetzt leider seinen Namen nicht berat, steht es da irgendwo? Da, steht es. Thorsten Siegner Genau, perfekt. War ziemlich angefressen aufgrund des dritten 0 zu 1 in Folge und dass man halt sich nicht mal mit einem Tor belohnt und zu wenig Gefährlichkeit in der Box hat und den ein oder anderen Konter, den man dann halt nicht so gut zu Ende gespielt hat. Ähm, ja, generell war aber, denke ich, geht das Ergebnis so in Ordnung. Aber dazu kommen wir jetzt. So, SC, Freiburg, Aufstellung, Julian, Janik Keitel für Santa Maria. War das die große Überraschung oder gibt es noch eine andere?
1: Wir hatten es ja schon so ein bisschen angeteasert und dementsprechend, also weil eben Streicher dann auch schon mal so diese Sätze fallen dass wo man nach zehn Jahren ein ganz gutes Gehör für kriegt, dass es da offensichtlich knapper ist, als man denkt und so. Und, aber, also wir hatten, ein paar Leute hatten ja auch schon gesagt, vielleicht spielt er dann direkt. Ähm, und trotzdem leicht überraschend. Insgesamt hatte ich gehofft, dass Santa Maria irgendwie eine richtig starke Vorbereitung hinlegt. Das muss jetzt nicht mies gewesen sein, aber hat sich da zumindest nicht irgendwie wieder klar als ähm, Nummer zwei, geschweige denn Nummer eins etabliert. Und dementsprechend fand ich es schon, es ist zumindest mal eine kleine Ansage, auch wenn er danach in der PK nochmal gesagt hat, dass wie, wie, wie viel sich dann immer im Training entscheidet und so. Aber äh, zumindest... Für das Spiel das ist es schon mal ganz interessant, dass das Keitel direkt die Chance bekommen hat.
0: Misha, dein Jiong hat es auch in die Startelf geschafft. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast. Der hat ges Streich hat gesagt, er hat sich erst in der letzten Trainingswoche in die Startelf gespielt. Das war noch nicht sicher, dass er spielen würde. Hat er gut gemacht, dein Wu Jiong? Ich fand auch, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Gegen
3: Ende hat das Gefühl, ging ihm so ein bisschen die Präzision ab bei der Ballbehandlung. Aber gerade die erste Halbzeit fand ich auch sehr, sehr gut. Hat mir gefallen. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass sich andere jetzt nicht so aufgedrängt haben. Also wenn man das Spiel in Straßburg gesehen hat, merkt man, dass Schalei noch so etwas im, im EM-Loch steckt. Hm. Ja, und Demirovic, das hatten wir ja auch schon in der Vorbereitung besprochen, dass der jetzt noch nicht so groß gescored hat. Ja, also ob das dann Höhler spielt statt Demirovic, weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht um den Kommen sehen, aber Höhler spielt halt prinzipiell bei Streich. Und so ergab für mich diese Aufstellung insgesamt schon noch Sinn. Und dass Kevin Schlotterbeck halt noch nicht ganz da ist, äh, wegen Olympia und deswegen wegen Gulde dann neben Linhard und Schlotterbeck spielt, fand ich auch jetzt nicht total
0: überraschend. Hat euch überrascht, dass Gulde der Rechte Innenverteidiger war in der Dreierkette und nicht Linhard?
2: Also ich habe es mir hier auch, nachdem die Ausstellung rauskam, habe ich Gulde zentral aufgemalt. Aber andererseits war es dann gar nicht so unlogisch, weil man Linhard dann doch ab und an mal im Sechserraum gesehen hat. Das ist nicht so häufig passiert, aber er hat es ab und zu mal gemacht und bei allen Stärken von Manuel Gulde, das hätte man mit ihm wahrscheinlich nicht gesehen und äh, gerade bei einem Spiel, wo halt klar war, dass man viel den Ball hat, ähm, hat Lina halt zentral schon Sinn gemacht für einen so halt sehr variablen Aufbau.
0: Ja Julian, dich könnte ich eigentlich zitieren mit als die Aufstellung rauskam, I don't like it. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht>
1: ja, ist immer so. Wenn ich wenn ich denke, ach schade, dann gewinnt der SC. Äh, von daher... Kann ich ja auch nicht meckern. Ich wollte auch sagen, also es war ja jetzt auch nicht so, dass ich dachte, boah, fürchterlich oder so, sondern hätte ein, zwei bisschen spielfreudigere Varianten vielleicht gerne gehabt oder eben dann nicht Höhler gegen äh, Würzburg unbedingt als die nummer 1 sturmoption gehabt. Aber ja, also war dann auch nicht so, dass man bei den Wechseln dachte, ja siehst du, hättest es mal gleich so gemacht und dementsprechend ähm, schien da schon erstmal die beste Elf gespielt zu haben.
3: Alex, was fandest du denn, als du gesehen hast, dass Höhler für Demirovic spielt, deine
0: beiden? Ganz normal. Ganz normal. <lacht> ja. ja. das ist okay. natürlich schwierig. Der eine, beim, vom einen bin ich krasser Fußballfan und den anderen ist großer Personenkult am Start, ne? Also das ist natürlich schwierig. Das eigentlich. andere ist ein
3: Lebensgefühl für mich. Genau, genau.
0: <lacht> Eigentlich, eigentlich hätte Jeong nicht spielen dürfen und Höhler hätte da rechts ackern müssen. Nee, im, also bei Höhler oder Demirovic gar nicht, natürlich beiden. Da bin ich da, bin ich, da kann, können die Trainingseindrücke überzeugen. Ich fand es eher komisch. Ich, wahrscheinlich geht das so in Julians Richtung, dass im ein mann im, im, mit der Dreierkette, mit zwei Außen und zwei Offensiven dahinter, dass man sich eher einen Demirovic vorne drin wünscht, anstatt einen Höhler trotzdem so mit seinem Bandspieler-Fertigkeiten an, an der Mittellinie mit dem Rücken zu den Gegenspielern abschirmen, die Außen wieder einsetzen. Aber ja gut, also Pressing und alles Mögliche lief ja gut. Und ich weiß nicht, ob ihr noch was Taktisches hinzufügen würdet, bevor wir auf die Aufstellung kommen, äh, auf die Highlights kommen. Patrick, ich sehe es. Ähm, Schmid und Günther sehr offensiv, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also das, da darf man auf keinen Fall mehr von der Fünferkette reden. Das ist auf jeden Fall eine ganz klare Dreierkette gewesen. Ja.
2: Ähm, was man, denke ich, noch sagen kann zu Höhler, also ich hatte das gleiche Gefühl vor dem Spiel, aber ich denke schon, dass man das jetzt auch vorgreifend sagen kann, er bewegt sich schon relativ klug in den Räumen. Ähm, hat das, finde ich, ganz gut gemacht als alleinige Sturmspitze, der auch das 1-0 vorbereitet. Sonst ein paar sich immer mal wieder in gute Situationen gebracht. Vielleicht hätte Demirovic oder Petersen dann eine davon genutzt, das weiß ich nicht, aber ähm, er hat es schon ganz gut gemacht als Anspielstation, als alleinige Spitze. Die Chance ja. muss dir arbeiten, gell?
3: Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, wir können vielleicht aber schon dann irgendwann besprechen, ob Freiburg nicht ein bisschen ein Problem mit der Chancenverwertung hat. Insgesamt, das war ja letzte Saison schon so und das könnte sein, dass das diese Saison ein Problem wird, wenn nicht noch der Superstürmer kommt, der ja versprochen wurde. Ähm, <lacht> und ja, ansonsten, ich würde vielleicht den ganz kleinen Taktikblock machen. Das, also es gab ja nicht viel Neues, es war 3-4-3. Ich fand das Pressing ziemlich intensiv, wenn mal gepresst wurde. Das war selbstverständlich nie besonders lange, weil Würzburg dann ähm, dann nach vorne gebolzt hat. Äh, dann es, es war eben dieses 3-4-3-Pressing, das so seitlich angelaufen wird auf die Außen und dann drückt der Außenverteidiger mit vor. Ja, in dem Sinn nicht besonders nichts besonders krasses. Interessant fand ich das Gegenpressing, dass nach Ballverlust ähm, es grundsätzlich die Entscheidung gab, direkt drauf zu gehen, sich nicht zurückzuziehen. Das ist bei Freiburg phasenweise unterschiedlich und äh, ja, jetzt gegen den Drittligisten hat man wohl gesagt, okay, wir versuchen den Ball gleich wieder zu holen und konnte das eben auch machen, weil, wie gesagt, Gulde und Schlotterbeck recht gut in ihren 1-gegen-1-Duellen bei den langen Bällen performt haben. So kam man dann auch nie in, in Probleme, wenn man irgendwie ein bisschen Gleichzahl hatte oder so. Und offensiv fand ich es schon interessant, dass äh, ich glaube, irgendwer hat das jetzt auch schon gesagt, Günther und Schmied unglaublich hoch standen, also wirklich mit Höhle auf einer Höhe an der Abseitskante im Spielaufbau und dann Grifo und Wu etwas versetzt Zentrale und dann wurde eben versucht, Günther und Schmid entweder diagonal oder, oder eben äh, ja, mit dem Chipball hinter die Kette nicht diagonal, sondern dann longline, ähm, so frei zu spielen. Und von dort aus gab es dann ein paar Probleme, fand ich manchmal da von außen wieder gut in die Mitte reinzukommen. Da gab es in der ersten Halbzeit so ein paar Flankensituationen, die, die dann ja nicht so gut waren. Aber andererseits so entstanden auch sehr viele gute Szenen.
0: Ja, das was du gerade angesprochen hast mit dem diagonalen Ball, das in der sechsten Minute zum Beispiel direkt aufgefallen ist. hat, also Schmidt war dann quasi auf Höhe von den von, von der auf Abseitslinienhöhe fast schon vom Gegner und hat eigentlich immer darauf spekuliert, wenn hat nach rechts aufgedreht hat, dass der den Ball hat hochgeguckt und hat nur darauf gewartet, dass er den Ball schlagen kann. Und logischerweise ist der Außenverteidiger mit dem Außenstürmer, also mit Jong wahrscheinlich oft mitgegangen, sodass dass sich der Raum da geöffnet hat. Ja, äh, Julian, ich glaube, ich musste dir kommen, wenn wir zu den Highlights sprechen, weil wir die gleiche Sache notiert haben gleich am Anfang. Äh, erstmal die wunderbare Anschlussvariante direkt in den Gegner rein und dann die der klassische Höfler-Ballverlust, wenn es ihn mal gibt. Der hatte sehr, sehr viele gute Aktionen und sehr, sehr viele gute Drehungen in diesem Spiel, das können wir gleich vorweg sagen. Aber erste Minute steht bei mir, Anschlussvariante mit einem sarkastischen Smiley und Ballverlust-Höfler-Drehung. Ein Klassiker. So steht das bei mir in der, in der Liste.
1: Hattest du auch da stehen, ja? Ja, ich habe dann gesagt, ja, wenn du es schon hast, dann habe ich mir gar nicht mehr das aufgeschrieben. Verstehe. Aber, <lacht> ja, war jetzt, war jetzt auch nicht, nicht völlig neu für den SC. Ähm, dachte eigentlich direkt, also dass es nach so ein paar Minuten ging es ja eigentlich ganz gut los, äh, dass das Grifo direkt so einen richtig, richtig schönen Pass auf Jean rausgeholt hat. Ähm, und der sich dann so ein bisschen blöder Position befand und äh, dann eigentlich noch ganz schön weitergeleitet hat. Äh, ich glaube dann, äh, Schmied wäre da eigentlich da gewesen wird dann gerettet. Äh, war aber dann die einzige Szene, die ich direkt irgendwie in der ersten Viertelstunde als wirklich äh, relevant hatte, außer eben, dass sich dann auch bei den äh, Würzburgern Oje verletzt. Ähm, aber ja, also der Anfang war dann eher langsam. Und na, außer der Szene habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich was in den ersten 15 Minuten zumindest. Hab, weiß nicht, ob ich was übersehen habe.
2: Nee, nicht wirklich. Also Würzburg hat es aber auch am Anfang geschafft, die Ketten sehr, sehr eng zusammenzuhalten. Das war mal, einmal sah man die Totale und das waren vielleicht 20, 30 Meter zwischen Viererkette und den zwei Stürmern vorne. Man hat es dann, finde ich, besser aufgelöst, als Schiong und Schmied rechts ins Spiel kamen, weil man dann ab und zu hinter die Kette gekommen ist und dann Würzburg dazu gezwungen hat, ein bisschen breiter aufzufächern, um dann nicht super viel Raum dahinter aufzutun. Aber die erste Viertelstunde war schon schwierig. Ähm... Was ich noch hatte, zweite Minute direkt, äh, Fehlpass Nico Schlotterbeck, weil er zu lange wartet und mit eigener Defensivfaktion wieder geklärt hat, hat man so ein paar Mal gesehen. Und ich glaube, er wird mir noch das eine oder andere K.O.H. kosten dieses Jahr.
0: Ging es euch auch ja. so, dass ihr extrem auf Nico Schlotterbeck geachtet habt, weil, einfach, weil er wieder zurück ja. ist und Spielaufbau mit links und, ja.
2: Und
3: weil er aber auch so ein Präsenz ausstrahlt. Wegen seinen Haaren. Wegen seinen Haaren. Ich finde aber auch, ich meine, das, was man in den Interviews jetzt manchmal hatte und was einen vielleicht auch ein bisschen geärgert hat als Freiburg-Fan, der hat schon auch ein enormes Selbstbewusstsein, finde ich, dass er dass er ausstrahlt. Ja. Äh, Indem wie er spielt und, und so weiter. Und Patrick, ich fand eigentlich deine Beobachtung sehr gut, dass am Anfang viel über Links äh, gemacht werden sollte. Und ich fand auch, da hat man sich so ein bisschen so ein bisschen festgehakelt am Anfang und das war dann auch etwas, etwas durchsichtig und auch viel versucht mit kurzen Pässen zu machen, da gab es diese, diese Verlagerungen irgendwie noch gar nicht so richtig so ein viel Günter Grifo vielleicht Zusammenspiel mit Höfler und dann, ja, Ballverlust gegen Pressing war meistens dann ganz gut und deswegen ist ja auch
1: nichts passiert ja. Ja. Das, das fand ich auch
3: ja, später Wu und Schmied waren dann halt da, da funktioniert es dann, ja
1: also da kommt halt auch das ins Spiel, was Alex meinte. Ne? Also dass dann teilweise sich Hermann und Kopacz, glaube ich, ist das, ähm, sich halt auch noch da zurück haben fallen lassen. Was ja schon sichtbar war, dass man genau Angst vor diesem Durchbruch hat, den der SC sehr ja gerne spielt. Dass eben so das dass dann so eine Günther-Grifo-Kombination über Außen so funktioniert. Dass die sehr weit verfolgt wurden teilweise, auch wenn eigentlich Günther immer mal wieder so ein bisschen Platz bekommen hat. Aber dann hatte man halt sehr viel Angst vor Grifo und so. Und dass sich zumindest die nicht haben auseinanderziehen lassen mit den klassischen ähm, Außenkombinationen, dass dann nicht irgendwie die Außenverteidiger mit rausgehen und dann in der Mitte das Loch ist oder sowas, sondern dass man schon versucht wurde, entweder fällt dann der Sechser mit zurück in die Kette, wenn das sein muss, oder dass dann im Idealfall sogar der Außenspieler halt schon so weit hinten ist, dass er das gleich mitverteidigen kann. Ähm, würde schon sagen, dass das so ein Unique Selling Point von Freiburg mittlerweile ist, den äh, viele Teams auch im Zettel haben.
2: Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, in der Anfangsphase hatten alle so ein bisschen äh, dran zu knabbern, sich an Brand zu adjustieren. Weil ich erinnere mich an zwei, zwei Kämpfe, wo, wo Höhler auf dem Boden liegt und sich denkt, okay, den Freischuss kriege ich immer, er hat ihn halt nicht gekriegt. Ähm, und das hat sich dann durch so das Spiel durchgezogen. Also Würzburg auch am Anfang, finde ich, einen Freischuss, den man fast geben muss aus gefährlicher Position. Aber Brandt hat einfach sehr viel laufen lassen und da haben sich, glaube ich, beide ein bisschen schwer getan, sich da dran zu
0: gewöhnen. Dann nehmen wir das auch vorweg. Benjamin Brandt, ja. Benjamin Brandt. Ja. Sehr großzügige Linie. Und ich fand ja die ersten 10, 15 Minuten, dachte ich, so, je, yeah, was ist das? So kann ruhig mal was abpfeifen. Auch du hast wahrscheinlich gerade das Foul Aspurier gemeint, da wo er sich verletzt. Nee, Verletzten tut er sich kurz davor, ne? Ja, aber direkt im Anschluss gibt es das Foul, ja. Und genau. der wieder gestempelt. Und das war schon ein relativ klares Foul. Und am Ende muss man fast sagen. Gute, großzügige Linie durchgezogen in ziemlich allen Situationen. Also so war zumindest mein Eindruck. Und wenn wir schon dabei sind, kann man vielleicht auch den Sky-Kommentator mal loben, weil den fand ich den fand irgendein Hörer bei Twitter ganz gut. Ich fand den tatsächlich auch ganz gut. Das passiert mhm. ja nicht so oft, dass man das sagt. Du hast doch auch
1: Sky-Ticket, oder?
3: Ja. Ich habe weil bei mir gab es einfach keinen Kommentator.
1: Hast du einfach Stadionton ausprobiert?
3: <lacht> <lacht> ja, kann man das
2: bei. Also ich will jetzt ja, überhaupt nicht sagen man kann das bei Sky Ticket, kann man Stadion
3: tun, auswählen?
2: Ich glaube Keine. nicht. Oder wobei, ich bin mir nicht <lacht> sicher. Also letzte Saison gab es das nie, da konnte man Schwachsinn den Kommentatoren nie auswählen, weil die zwei Soundoptionen waren Kommentator oder Kommentator mit Fanspur. Es könnte sein, dass sie jetzt den Stadionsound wieder eingeführt haben, weil ja wieder Fans da sind.
3: Also wenn das jemand äh, auch hatte, dieses Problem, oder, oder mir helfen kann, <lacht> ich fand es nicht so schlimm, aber also gerade bei Freiburg-Spielen kann ich mich
0: da ganz gut konzentrieren, aber ja. Wir klären diese Frage gemeinsam mit unserer Community. <lacht> so, und kommen zurück zu den Highlights. Ich weiß nicht, ich habe ziemlich viel hier stehen am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte 14. Hm. Minute steht bei mir zum Beispiel unfassbar lange den Ball hinten rumgespielt, ohne Effekt, Mitte war dicht, keine Highlight. Idee. Hm? Highlight.
3: Ja. <lacht> ja. Das ist klassisch, Ne, am Anfang der Saison, dass man sich alles notiert und irgendwie denkt.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt tatsächlich wir haben natürlich in der 19. Minute den unfassbaren guten Schuss von Höhler ins Seiten aus, wenn wir den noch erwähnen wollen. Ja, eine schöne eine Variante. Variante. Genau, den kann man
3: erwähnen, weil ich glaube, das war im Spiel gegen Straßburg. Genau mit der Variante hat Haber einen sehr, sehr guten Schuss. Also es ist halt eine, eine Einwurfvariante parallel zum 16er. Ja. Die kennt man bei Freiburg eigentlich auch schon ganz gut. Die wird auch sehr gut vorbereitet. Ja, nur Schuss aus der Drehung oder so Halbdrehung, Wohl nicht Hüllers Stärke oder?
0: Ja. War Seiten aus, ne? Ja. Mhm. ja, es war Seiten aus, aber das wird auch wieder zu hoch gebauscht, dass der mal in Seiten ausgeht. Das kann halt auch einfach mal passieren. <lacht>
1: Ach, Leute. Äh, ist aber wirklich so der Auftakt, finde ich, von der dann besten Phase in der Halbzeit zu so den nächsten zehn Minuten. Ähm, weil dann fängt es dann auch wirklich an, dass das über rechts mehr passiert. Also vorher schon irgendwie, dass äh, Höhler mal diese lange Flanke sehr schön ablegt zu Grifo, rüber zu Günther, Schuss, dann drüber und so. Und dann hat sich Jörg wirklich, glaube ich, drei, viermal gut durchgesetzt und die Flanken kamen noch nicht. Und irgendwann ähm, lief es dann eigentlich immer besser. Da hatte dann... also ähm, wirklich mal mit sehr, sehr langem Aufbau auch wieder und äh, Schlotterbeck, der im Aufbau dann in die Mitte geht, mit Tempo spielt, auf Keitel ablegt und... Mit rechts,
0: mit einem schwachen Fußspieler. Dann. Ja,
1: und dann muss Keitel halt da mehr draus machen. Er ne? hat den einfach nicht richtig getroffen, oder? Mhm. Äh,
2: ja. Ja. Entscheidet sich vielleicht auch fürs das falsche Eck. Es und ist aber. Ja, direkt vor der Aktion äh, hat Schlotterbeck defensiv eine bisschen wackelige, die also ziemlich spiegelgleich zu dem, was am Ende der 93. noch passiert. Er lässt den Ball springen, stellt sich dann ein bisschen blöd zum Zweikampf. Da ist auf jeden Fall noch Stärkungspotenzial. Also so gut wie er in direkten Duellen ist und Spielaufbau ist, ähm, so Spielintelligenz äh, ist an einer oder anderen Seite noch was zu machen.
0: Ja, das hatte ich auch da stehen, zwei Minuten früher hatte er wieder dieses, was du angesprochen hast, Ballverlust und selber zurückgewonnen. Das ist da nochmal passiert in der 21. Minute. Und ja, den von Keitel muss man machen, das ist der erste von zwei Chancen, die zweite kommt später. Ich habe noch in der 26. Minute einen schönen Ball von Jeong auf Grifo, der mit sehr viel Effe und Schnitt von rechts reingespielt wird, wo Grifo am langen Pfosten fast noch kommt.
3: Der wäre so perfekt gewesen. Ja. Mann, 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 echt, wenn Grifo ein bisschen längere Beine hat.
0: Ja, und direkt danach kam die... Also wieder Jean mit dem Pfostenschuss, ne? Wo Höfler auf Schmid spielt und Schmid spielt auf Jean. Mischa, hast dich geärgert?
3: Ja, klar habe ich mich geärgert. Zwar, das war halt sehr gut rausgespielt und zwar fand ich irgendwie auch ganz gut abgeschlossen, weil der Winkel ist ja jetzt nicht so ganz perfekt, und den dann ins lange Eck zu machen, so dass der toten nicht dran kommt, sehr gut. Etwas, etwas Pech. Ähm, ja. Ach, insgesamt, das war einfach eine sehr, sehr gute Phase von ihm. Ähm, und da kam so viel zusammen. Und ich fand jetzt eben, also weil es diesen Abschluss äh, bei Straßburg gab, der etwas kläglich war, fand ich hier jetzt irgendwie der Abschluss war ganz gut. Äh, die vor waren gut, das Kombinationsspiel mit Schmied ist eben sehr gut. Und man muss sagen, im Zweikampf und gegen den Ball hat er mir halt auch sehr, hat er mir auch sehr gut gefallen. Ja.
2: Ähm, weil es da ganz gut reinpasst, weil die Chance entsteht durch einen diagonalen, offenen Ball von Höfler. Und weil ich mir direkt aufgeschrieben habe, Keitel im Defensivzweikampf zweikampf sehr gut. Ähm, wenn, er, wenn Höfler neben Keitel spielt, merkt man schon, dass mehr offensive Akzente von ihm ausgehen, finde ich. Also, das hat man auch in den letzten Jahren häufiger mal gemerkt, weil Keitel entgegen meiner ursprünglichen und ich glaube auch Mischas ursprünglichen Verdacht doch eher der defensiv starke Sechser ist mit wirklich gutem Zweikampfgefühl und man hat bei ihm und Höfler, auch wenn ich langfristig trotzdem gerne Santa Maria in diesem Mittelfeld ziehen möchte, man hat bei Keitel und Höfler seltener das Gefühl, dass sie gleiche Räume besetzen, sondern wenn Höfler dann halt nach vorne geht, sichert Keitel ab und das ist, funktioniert irgendwie flüssiger. Also habe ich zumindest das Gefühl. Und Höfler hatte wirklich ein paar von diesen guten vertikalen Wellen, die man sonst nicht so häufig sieht von ihm.
0: Könnte vielleicht auch ein Kommunikationsproblem sein oder Vorteil, hm. vielleicht auch nicht. Ich vielleicht. weiß nicht, wie gut Santa Maria mittlerweile Deutsch spricht oder ob das eine Rolle spielt, aber ab auszuschließen ist es vielleicht nicht.
3: Ich bin der übrigens auch, was diese Keitel-Santa-Maria-Haberer-Geschichte angeht, ich ich bin da irgendwie aktuell relativ locker. Also, ich finde es ziemlich cool, wenn Keitel sich durchsetzen würde auch. Ich mhm. finde es auch cool, wenn Santa Maria sich durchsetzt. Aber so, da, ja, Keitel ist, ist enorm spannend und ich glaube, der ist äh, wirklich, der, der ist noch so formbar. Also, ich bin auch interessant, ich bin auch gespannt, wohin er sich entwickelt. Äh, ja, am besten noch ein bisschen weiter im Abschluss.
0: Berg Zwuckel hat es auf Twitter gefragt. Äh, Ablöse durch Keitel von Santa Maria, muss man sich da Sorgen machen um Santa Maria oder ist das Dreier-Mittelfeld vielleicht doch eine Option in Zukunft? Ich glaube, das ist eine Sache, die können wir alle gerade nicht so richtig beantworten, sondern wird man sehen müssen, wie das so in den nächsten Spielen läuft. Ja. Gut, ich meine, wir, ja. wir
2: können uns, glaube ich, darüber einig sein, dass Streich der letzte Trainer dieser Welt ist, der sagt, Santa Maria hat 10 Millionen gekostet, deswegen muss er jetzt irgendwie spielen, sondern es wird halt der spielen, bei dem es gerade am besten passt. Und, äh, kurz, sorry, äh, kurze Empfehlung für ein, äh, für die rasenfunk saisonvorschau ähm, Da lobt Tobi Escher die außergewöhnliche Besetzung im zentralen Mittelfeld in Freiburg äh, mit Höfler, Santa Maria, Keitel und Haberer und Max spricht auch darüber, dass Freiburg mit am besten von den Finanzkennzahlen her durch die Pandemie gekommen ist. Obwohl man das Stadion schuldenfrei gebaut hat und da noch nicht rein umziehen konnte. Also ich denke, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass in Freiburg Santa Maria spielen muss, weil er viel Geld gekostet hat.
0: Vermutlich nicht. Wird vielleicht bei Jean und Salai auch spannend. Wir werden sehen. Hm äh, wo geht's denn weiter? Ich hatte, den Jongfasten hatten wir, Keitel hatten wir auch.
3: <lacht> Günther dribbelt sich in 16er, steckt auf Keitel, auf ja. 10 Metern auf den Torhüter. Das, also, beim ersten Schuss dachte ich schon noch, ich weiß gar nicht, ob er da ins kurze Eck schießen wollte, Keitel, oder ob er echt den Ball einfach nicht getroffen hat. Und dachte auch so, ist okay, ist nicht der ganz beste Winkel, aber bei der Chance, ja, irgendwie denke ich schon, die muss er fast machen.
2: Hm. Ich habe noch davor was, ich weiß nicht, wollen wir eine Wetter eingehen, ob diese Saison mal eine Freischussvariante funktioniert, Ach, weil der Höhler früh startet, macht er mal einen. <lacht> ja, <das lacht> stimmt. Stimmt. War
3: auch ja, war also war scharf getreten auch so, dass er kommt ja kaum noch ran. Mhm. Mussten vielleicht am Torhüter vorbeilegen. Also mit mitgehen mit dem Ball und dann im zweiten Kontakt reinschießen.
0: Ja, und dann, 44. Minute, wunderschöner Spielzug. Wir hatten gesprochen darüber, ob der linke Anker gut ergänzt wird von Nico Schlotterbeck. Jetzt war Vincenzo Grifo bei dem Angriff nicht wirklich involviert, aber Nico Schlotterbeck zumindest nur auf Günther rausgespielt mit seinem linken Fuß. Der auf Höhler in den Rückraum und der legt nochmal clever rein zu Schmied. Da kann man doch meinen Lukas Höhler doch mal kurz loben. Top-Assist. Und,
2: und ich würde schon sagen, Krifo war beteiligt, weil er geht halt in die Mitte und zieht seinen Gegenspieler mit und dadurch ist mal ein bisschen mehr Raum. Grifo. Ja, also Krifo zieht von links ein bisschen rein und äh, die aus der Sechsterkette wird dann halt da draußen tatsächlich mal nur ein Außenverteidiger, den dann Günther überlaufen kann.
0: Ja, und insgesamt war es ein super schöner Spielzug, oder? Also, Günni Höhler, ich finde es ja beeindruckend, dass ein Johnny Schmid als Rechtsaußen dann da im Strafraum auftaucht, aber das ist vielleicht dem System auch geschuldet. Wobei es schon ja. auch nicht üblich ist, dass in der Fünferkette da, keine Ahnung, ob dann da Costa bei Frankfurt plötzlich im Strafraum auftaucht. Ist das so?
1: Manchmal, aber na gut, das war jetzt eh nicht gerade die Werbung, die da Costa für sich gemacht hat. Äh, aber also bei dem bei dem ganzen Spielzug fand ich auch einfach das war wirklich souverän eine Minute lang ausgespielt also das war wir hatten den Ball schon mal am Strafraum Nähe haben mussten ein bisschen zurückgehen haben den Ball da relativ klug lange gehalten um äh, auch den, weil um den Druck ein bisschen kommen zu lassen haben gut verlagert und ähm, das war wirklich einfach eine, eine ganze Minute wie du es spielen musst und eben dann dieser ähm, Schlotterbeck, ähm, äh rüber und äh, Günther in die Mitte und so das war einfach schnell und gut gespielt. Und irgendwann musst du, wenn du so auf den Ball da in die Mitte kriegst, muss das auch irgendwann mal so klappen. Aber äh, war einfach als, als Gesamtangriff sehr schön und dann hat es auch eben Johnny sehr, sehr, sehr äh, ruhig und souverän da drin gemacht. Aber hat auch sehr viel Platz den in der Bundesliga natürlich nicht kriegst. Ne?
3: Ja, das war aber insgesamt einfach eine, eine starke Druckphase. Ein bisschen schade, dass direkt dann die Halbzeit kam. Ich habe fast das Gefühl, dass wenn es dann ein bisschen gegangen wäre, hätte man dann schon auch noch ein zweites Tor schießen können.
0: Ja, gutes Timing war es in der 44. Minute trotzdem. Also, dass man mit der Führung in die Halbzeit gegangen ist, muss man ja trotzdem auch positiv beleuchten. Hätte auch kurz zum 1-1 noch werden können. Die letzte Chance hatte Würzburg in der ersten Halbzeit. Und mich hat das Foul von Nico Schlotterbeck schon ein bisschen genervt, muss ich sagen.
2: Ist es nicht von Höfler? Ich bin mir, ich war mir auch bei der dritten Wiederholung, dachte ich mir, Höfler trifft ihn doch hinten an der Hacke, oder? Mhm. Ich glaube, auch auch. Glaub, Schlotterbeck ist eigentlich sauber im Zweikampf.
0: Okay, aber den. Ja, okay, aber kann sein.
2: Es ist trotzdem ein unnötiges Foul in der Position, weil man hat eigentlich genug Leute hinterm Ball.
0: Danke. Ist schon okay. <lacht> <lacht> ähm, bei Mark Flecken muss man sagen den muss er zwar haben, weil der aufs Torwart geht, aber war zur Stelle und hat ihn zumindest auch mal schön zur Seite abgewehrt. das ist mir dabei aufgefallen, schön mhm. nach rechts zur Seite, nicht nochmal ins Getümmel rein, nach vorne oder so. Über Andreas Kronenberg sprechen wir vielleicht am Ende dieser Episode noch kurz.
3: Und Flecken ist halt so richtig schön unten mit dem ganzen Körper, also nicht nur, dass er irgendwie so mit einem Arm darunter geht und den hat, sondern echt mit dem ganzen Körper fällt er wie ähm, ja,
1: wie ein Stein. Die sind schon auch scheiße, diese Dinge. Also die musst du ja. haben, das ist schon richtig, aber die sind schon fies, weil du halt wirklich relativ lange nicht äh, committen kannst für diesen Sprung, weil du einfach nicht weißt, ob doch irgendwie dann hält plötzlich Gulde den Fuß rein oder so, dann äh, musst du wieder reagieren. Ähm sind immer ein bisschen undankbar, muss er trotzdem haben, hat er auch gut gemacht und so. Äh, generell vielleicht die Szene vorher auch so ein bisschen Beispiel für die Sachen, die nicht so funktioniert haben hinten, ähm, die paar Szenen, weil auch generell wirkte das einfach sehr unsortiert, was der s der ganzen Szene gemacht hat. 呃, äh, hat, hat, war da sehr zwischen, äh, hin und her gerissen, was er jetzt tut und hat mir so den Raum gedeckt, aber auch nicht so richtig effektiv und so. Das war dann alles so nicht, nicht ganz klar, wer jetzt zugreift. Und vielleicht für sowas dann ganz gut, dass man jetzt ein Spiel hat mit Video, dass man da auf Wettkampfniveau äh, nochmal hat, bevor die Bundesliga losgeht. Weil die Szenen kann man dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen äh, klüger verteidigen. Und so oft kam halt Würzburg nicht in diese wirklich gefährlichen Szenen direkt vom Strafraum, wo man das dann auch mal üben kann.
3: Das muss man eben sagen. Es war eigentlich der zweite Abschluss. Eigentlich auch fast so der erste richtige Angriff von Würzburg in dieser Halbzeit. Aber hey Pokal, ne? Das wäre so klassisch einfach, dass man ja so dann 1-1
0: kassiert. Yes, dann kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, was ich, ich habe echt viel aufgeschrieben für meine Verhältnisse. Ähm, ich habe den unnötigen, das kleine Schüsschen von Grifo aus der Entfernung, äh, einen Fernschuss von Schlotterbeck auch am Anfang von der zweiten Halbzeit. Äh, ich habe bei Jean stehen gute Rückwärtsbewegung. Das freut den Mischer wieder. Ja ähm, super. Weißt du, ja, weißt du überhaupt, welche Situation ich weiß? Ja, okay. Nein, nein, aber ich fand <lacht> insgesamt einfach, weil
3: ich meine, es ist schon lange her, aber ich glaube, Jeon kann, kann halt auf, auch aufgrund seiner defensiven ähm, Spielweise eben auch in diese Startelf kommen. Äh, nicht nur, weil er irgendwie technisch ganz gut ist. Der, der ist schon griffig im Pressing. Und diszipliniert beim Zurücklaufen. Das ist, es ist halt nicht dieser, dieser Dribbler, der irgendwie dann offensiver Feingeist ist und nicht mit zurückgeht.
1: Generell in der ersten Viertelstunde war schon zu sehen, dass Würzburg einfach deutlich höher geschoben hat. Und das war dann also sichtbar auch die Umstellung. Der sie aber nicht unbedingt den den Raum gleich bekommen hat, irgendwie jetzt hinter, hinter den Außenspielern zum Beispiel hat Würzburg schon ganz gut gemacht, zumindest besser als in der ersten Halbzeit. Ähm, insgesamt war es trotzdem so, dass der SC noch die erste Viertelstunde eigentlich sich die Chancen noch erspielt hat, um da den Sack zuzumachen. Und erst danach war es dann so, dass es so ein bisschen, ähm, ja, dass zumindest nicht mehr wirklich highlightreich war, sondern man hatte ja wirklich noch ein paar ganz gute Angriffe. Einmal nimmt Höhler den Ball, glaube ich, nicht so ganz sauber an und der Schuss wird dann so abgefällt, abgefälscht der Spieler und der Torwart kommt noch gut ran und so ähm, ein Kopfball nach einem Standard von, von Höfler, ähm, wo Höhler ganz knapp vorbeischrammt, Das war wieder so ein bisschen unglückliches höhler auch bei den Sachen da vorne. Bei vielen Sachen, klar, das klassische Problem der Ballannahme und bei anderen Sachen war es einfach so ein klassisch, leicht unglücklich vielleicht. Äh, aber die ersten 15 Minuten hatte man auf jeden Fall noch gute Angriffe.
2: Hm, zum Angriffen eigentlich nichts zu ergänzen. 58. vielleicht noch ähm, so ein Beispiel für das, was auch kurz vor der Halbzeit passiert ist, dass Lienhardt, das vielleicht auch einfach noch nicht ganz so häufig gespielt hat als Mittelmann in der Dreierkette, da hilft er nämlich deutlich zu früh bei Gulde, beide verlieren den Zweikampf und dann ist ein ziemlich großes Loch offen, das in der Bundesliga wahrscheinlich zumindest in 50% der Fällen bestraft wird. Ähm, Kopacz schlanke dann ein bisschen zu ungenau an Hermann drüber. Das war dann so die erste, das erste Mal, dass Würzburg sich wirklich irgendwie für die offensivere Spielweise auch mit einer Chance bedrohen konnte.
0: Ich habe dann ja, Ich habe da nee, nee. vor der Chance und nach der Chance habe ich zweimal drin stehen Schmied und Jong, Wow und Schmied hm. und Jong again. Leichtigkeit, Übersteiger, selbstbewusster Schuss mit links von Jeong. Mhm. Also da hat man richtig gemerkt, dass Jeong so richtig gefühlt hat, dass er im Spiel war, weil das machst du sonst einfach nicht. So, da hat er mal seine zwei Übersteiger ausgepackt mit einem schwachen Fuß außerhalb vom 16er. Ja, schon gut. Ja. Die haben sich ein bisschen Ansonsten ausgespielt da rechts.
2: Ich hatte ein bisschen déjà vu an die Vorsaison, am Spiel in Mannheim, wo man auch so das 2-0 verpasst hat und dann Mitte der zweiten Halbzeit wurde schwächer und ich dachte schon, oh Gott, das wird jetzt wieder, irgendwie fällt das 1-1 und dann wird es wieder ein Gezitter bis ganz zum Ende, aber ja, das gezittert wurde es auch so.
0: 67. Minute habe ich eine Chance von Kopacz und mhm. weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie die zustande kam, das habe ich irgendwie verpasst. Kann ich euch nicht sagen.
3: 67. 68. Ja, Chance äh, von Kopert ja, vorbei. Äh, das, ja, das war ganz komisch. Das war einfach so so Steil-Klatsch-Kombination. Und da war so viel Platz im Mittelfeld bei Freiburg. Also riesige Abstände fand ich auch ganz komisch.
1: Äh, Gebe ich dir recht. Dass
3: ich, also ich dachte auch, das muss man sich nochmal anschauen. Äh, Habe ich jetzt nicht. Keine ja, Ahnung, also Ich habe es mir jetzt
1: gerade direkt vom von der Aufnahme nochmal angeschaut, weil ich im, Sta im Spiel habe ich auch quasi stehen, Riesenchance, keine Ahnung warum. Ähm, aber da ist es wirklich, der Pass ist eigentlich so flach durch die Mitte, einfach ins Freiburger Zentrum und da ist quasi überhaupt kein, kein Deckungsschatten, kein, äh, kein, also beide Sechser nicht dran und Höhler nicht dran quasi. Und Schlotterbeck rückt so raus, verliert dann aber da den Zweikampf. Und dann ist es wirklich völlig unsortiert. Also auf einer Linie stehen Schmid, Gulde und der rausgerückte Schlotterbeck. Fünf Meter hinten dran steht Linhardt, der dann voll aggressiv quasi äh, rausrückt, aber also auf den ähm, da anstürmenden äh, Kopatsche und, äh, und dann aber auch völlig übercommitted und dran vorbei rennt quasi. In der Bundesliga hätte ich sogar gesagt, das bessere Play wäre eigentlich schon da gewesen, wenn man direkt, ich glaube, Sané war da völlig frei auch noch. Wenn er da direkt weiterspielt, dann ist das ein komplettes 1 gegen 1. Also da lief eigentlich alles falsch, was irgendwie falsch laufen konnte. Und dann hat zumindest Lina hat noch ganz gut aufgeholt am Schluss und dann einfach verzogen. Aber da muss also ein guter, also ein besserer Gegner bestraft das dann schon extrem. Also das passt so ein bisschen zu der Szene ganz am Ende und direkt vor der Halbzeit als einfach noch nicht abgestimmt.
0: Ja, dann würde ich zur 74. Minute kommen. Da gab es dann den Doppelwechsel beim SC Freiburg. Es kamen Schalai und Demirovic für Grifo und Höhler. Auch an der Stelle hat's, muss man nochmal Jong erwähnen, dass er da nicht ausgewechselt wurde, sondern eben Grifo und Höhler. Das ist ja auch irgendwie bemerkenswert, dass Jong auf dem Platz stehen durfte. Und irgendwie wurde es mit der Hereingabe der beiden, ich habe sie ja oft als Assisturm bezeichnet, so leicht mit einem leichten Zwinkern, aber mit Schalai wurde auf jeden Fall hitziger, auch wenn er eher derjenige war, der gefault wurde. Aber Schalke direkt in der 75. Mal ordentlich gefault, das tat auch ordentlich weh, gab es gelb, dann hat Günther ein taktisches Foul ausgepackt, gab es gelb, das klassische gelbe Foul hat es der Kommentator genannt und das war auch wirklich so das übertrieben taktische Foul, was eigentlich geht und dann gab es nochmal gelb für den Würzburger Hoffmann, wieder an einem Foul von Schalke. also irgendwie, ich weiß nicht woran es genau lag, aber da wurde es irgendwie hitziger
3: ist ja so ein bisschen die die Spielweise von Schalay auch ich glaube der wird da häufiger getroffen er springt auch immer besonders hoch wenn er getroffen wird er schreit auch sehr viel obwohl ich glaube also es sah auch echt schmerzhaft aus ja und in der Situation als dann als von den äh, drei Stürmern zwei ausgewechselt wurden und Jeong noch auf dem Platz waren da also da fand ich Streich schon ziemlich cool. <lacht> das hab, das hab nicht mal, Damit habe nicht mal ich gerechnet. Ne? Also es war so ganz klar für mich, äh, dass Grifo drauf bleibt. Und man muss auch zugeben, dass Jeong äh, dann. ich fand schon mit der Zeit, hat sein Spiel etwas abgenommen. So, ja.
2: Aber spricht ja auch so ein bisschen dafür, was wir jetzt schon äh, ab und an angesprochen haben, dass diese... Griffigkeit gegen den Ball auch absolut da war, weil sonst hätte Streich wahrscheinlich in der Phase trotzdem eher Jean-Jean rausgenommen und wahrscheinlich Höhler drauf gelassen, weil ich finde, bei Griefer hat man schon ein bisschen gemerkt, ist ja auch ein bisschen später in die Vorbereitung eingestiegen, was man vielleicht da schon noch äh, ein bisschen merkt.
0: Ja, und ansonsten habe ich in der Endphase nicht wirklich eine Chance für den SC Freiburg, also wirklich keine mehr, glaube ich. Ich habe in der 91. Minute einen Schuss von Kopatsch, der rechts vorbeigeht und dann habe ich die Riesenchance aus der Nachspielzeit, oder Riesenchance, weiß ich nicht, ob man sie so bezeichnen müsste, aber auf jeden Fall äh, Sané gegen Schlotterbeck, der sich durchsetzt und aus äh, spitzem Winkel schießt. Äh, ja.
3: Ah ja, konnte nach... Ah, äh, sorry. Ja, konnte nach eigener Ecke, das darf eigentlich
1: nicht passieren, der 93. Und cool, es
3: war? Sagen? Ja. Ja.
1: ja. Also, ist auch wirklich so die klassische Situation, wo alle irgendwie schon so gucken, also, und plötzlich rücken trotzdem noch mal drei Leute auf was ich so die Zeit, ganze Zeit vorher nicht so schlimm gefunden hätte, jetzt bis zur, 85. oder so kann man da ruhig den Druck nochmal erhöhen. Aber wirklich in der allerletzten Minute irgendwie auf, auf das 2 zu 0 zu drücken, in so einer Szene hat wirklich, also auch gerade weil es Höfler macht, der, der eigentlich sehr, sehr, sehr diszipliniert ist bei sowas. Teilweise frustriert und diszipliniert. Ja, aber er drückt mit auf, glaube ich. Also so. er macht, okay. macht auch die Mitte quasi mit auf. Ähm, wo ich eigentlich gedacht hätte, du, du bist quasi der Nummer eins Verantwortliche für die Absicherung oder sowas. Und deswegen, ja, fand es auch eine ganz komische Situation. Auch der ganze, was das ganze Spiel so durch das Schlotterbeck äh, irgendwie immer so zwischen sehr gut und und sehr leichtsinnig. Und das war auf jeden Fall der leichtsinnige Part. Und dann rennt er so hinterher, hat auch, auch dieses Tempo, um das zumindest den Pass von Sané nicht mehr zu ermöglichen, weil er den, ab, den Moment verpasst, weil eigentlich sind da zwei Mitspieler und der muss den Pass irgendwie rüberbringen. Und dann ist es das Tor... Und stattdessen halt dieser relativ miese Schuss äh, liegt auch daran, dass er sehr gut recovered von seinem Fehler vorher.
0: Also ich habe mich dann nicht über die Absicherung aufgeregt, ich habe mich über diesen äh, Schuss von Demirovic mhm. aufgeregt, der mhm. abgeblockt wurde. Und dadurch kam das erst zustande. Und der ich, war von Haberer, oder? Wirklich?
2: Ich, ja, ich meine.
0: Nee. Dann habe ich jetzt also, den zweiten Fail mit dem Namen und dann raste ich jetzt komplett aber. aus. Okay.
1: Ich weiß es nicht. Okay, ja, aber ihr meintet auch den Schuss, oder was? Ja, ja, richtig. Ah. Also
2: ich, Von Nico, äh, Julian, glaube ich, nicht.
1: Ich nicht.
0: Ja, ich fand den Schuss da einfach nochmal abdrehen, einfach nochmal hinten rum und das Spiel ist halt vorbei. Also. Genau. Gut. 1-0 am Ende. Ich
1: wird Vielleicht generell, weil es jetzt gerade dafür, dass am Schluss nicht mehr viel passiert ist, das war also mein Grundproblem. Meine Hoffnung war eigentlich schon, wenn man da jetzt wechselt, und das hat mir ein paar Mal schon letzte Saison, ich habe gehofft, das wird jetzt besser und wird es ja vielleicht noch, aber solche Wechsel bei Führung mit mehr Platz. Mit Spielern wie Schalay klar, noch nicht wieder auf dem Level, ist ja völlig okay. Mit Demirovic, dem das eigentlich liegt, ähm, die frisch sind und da reinkommen, dann erwarte ich da tatsächlich einfach deutlich mehr Gefahr. Und das hat mich dann enttäuscht. Deswegen, das war, glaube ich, auch so der Grund für viele, da nach dem Spiel so ein bisschen enttäuscht zu sein, weil das finde ich auch zurecht. da kann man, also wenn man die Viertelstunde hat ähm, mit so guten Spielern und eigentlich den Platz, Würzburg hat nicht so sehr aufgemacht, wie ich das ge gehofft habe, aber trotzdem war da mehr Platz, als es die erste Stunde auf jeden Fall war. Und dafür hat man einfach sehr, sehr wenig gemacht. Und es lag nicht daran, dass der SC jetzt irgendwie so eingestellt war, dass man nichts riskiert hat, sondern dass man einfach sehr, sehr viele Fehlpässe gespielt hat in der Phase. Wirklich auch simple. Also nicht sehr riskante, wenn sie klappen, ist es toll, sondern einfach schwach gespielt. Und das, das würde ich mir dann als große Verbesserung doch wünschen, weil das sind natürlich Szenen, die du in der Bundesliga auch hast. Wenn ein Gegner dann weiter aufmacht und man diese fünf Wechsel hat, dann hat man die frischen Kräfte. Und dann will, würde ich schon sagen, das kann der SC auch besser sollte es können. Und diese Konter-Sachen bleiben halt einfach nicht die Stärke. Leider.
3: Bin gespannt, ob da, also, wahrscheinlich muss man da schon noch so Wechselstrategie überdenken. Also, was, ähm, wie macht man das? Wen mhm. bringt man? Äh, ich, manchmal denke ich auch einfach immer nur dieses Personal, also vorne zwei Stürmer gegen zwei andere Stürmer zu wechseln. Vielleicht wäre da ein Mittelfeldwechsel auch klug gewesen, dass man dann Haberer oder Santa Maria für Keitel etwas früher bringt, um da nochmal ganz andere Dynamik ins Mittelfeld reinzubringen. Ich weiß es auch nicht genau. Ähm, es scheint zumindest aber so zu sein, dass eben mit Schaller und Demirovic, also dass das einfach einen Grund hatte, dass die beiden nicht von Anfang an gespielt haben. Das glaube ich, kann man ja schon kann man schon sagen und da hoffe ich auch, dass sich dann, das war letzte so am Anfang auch so und dann hat sich irgendwann der Rest des Teams irgendwie näher an die erste Elf herantrainiert, so gefühlt. Ja. Hoffentlich kommt es auch. Und wenn
0: man da noch Petersen hat als äh, Einwechselspieler, ist eh immer besser. Ja, ja ich habe mich ja auch dazu hinleiten lassen, Schalai und Demi zu bringen, ist auch ein Brett zu twittern, als es soweit war und dem wurden sie dann auch nicht gerecht, diesem Tweet, also es stimmt schon, da kann man gehe ich da so ein bisschen mit Julian mit, auf jeden Fall, dass man da mehr erwarten kann, vielleicht passiert das aber auch einfach noch im Laufe der Saison. Habt ihr ansonsten ja, noch, ja?
2: Ja, es wurde ja allgemein geschrieben über die späten Wechsel und dann nur vier Wechsel, de facto waren es ja nur zwei Wechsel, wenn man die besser als zwei sechs. nicht wirklich, das stimmt <lacht> wohl, Be besser als sechs Wechsel, da kann ich nicht widersprechen <lacht> Ich denke, dass man da trotzdem nie so ganz vergessen sollte, dass im 3-4-3-Streich immer weniger gewechselt hat, weil ähm, die drei vorderen da relativ logisch sind beim Wechsel und alles, alle anderen Wechsel dann doch so ein bisschen in das Grundgerüst auch defensiv mit reinspielen. Normalerweise kam dann häufiger auch bei Kübler für Schmid. Schmid hat es aber gestern sehr gut gemacht. Ähm, auf der Doppelsechs wechselt er ungern in der Innenverteidigung sowieso nicht. Ähm, das ist halt so fand jetzt auch nicht, dass es gestern den riesigen Grund gab. Ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass Jong dann irgendwann ein bisschen früher rausgeht, weil bei ihm dann auch die Körner nachgelassen hätten. und weil ich einfach sehr, sehr gerne Noah Weishaupt noch gesehen hätte, aber ähm, das Liebe ist kein Wunschkonzert und ähm, letztlich streicht dann halt auch und muss einfach drauf gucken, dass man das Weiterkommen sichert und nicht halt irgendwie ähm, Spieler bringt, weil Fans sie gerne sehen möchten. Das denke ich auch. Also, aber ich hatte
3: genau den gleichen Gedanken. Oh, Weißhaupt könnte man ja auch noch für Jean bringen. Man muss aber sagen, dafür ist 1 zu 0 wirklich das, das blödeste Ergebnis, mhm. das, äh, das man irgendwie haben kann. Weil klar darf man jetzt nichts, also nichts riskieren, irgendwie, dass es defensive Instabilität gibt. Ähm, es ist auch immer die Möglichkeit, dass es dann noch eine Verlängerung gibt. Äh, und es wäre sicher nicht schlecht gewesen, dass man also mehr als vier Wechsel darf man bei so einem knappen Ergebnis auf keinen Fall machen. Ne? Also weil, eben, man darf kein sechstmal wechseln eine halbe Stunde ohne ohne Wechselmöglichkeit wäre schon doof gewesen. Ähm, ja, aber ich glaube auch Weißhaupt für Geong wäre spannend gewesen. Habt ihr sonst Oder noch
0: Habt ihr sonst noch irgendeinen Spieler, zu dem ihr irgendwas sagen wollt, zu irgendeiner Leistung? Ähm, wir haben ihn jetzt ein paar Mal defensiv erwähnt. Ich
2: habe mir noch äh, Mitte der zweiten Halbzeit angeschrieben, dass das Antribbeln von Nico Schlotterbeck schon eine Waffe ist in der Innenverteidigung, die man bisher nicht hatte. Ähm, es gibt schon der Mannschaft noch ab und zu eine anderes Statik, wenn man das möchte, weil wenn bisher mal ein Innenverteidiger angetrippelt ist, dann war es eigentlich, wenn dann hat, auf links eher weniger. Ähm, auch Heinz war das nicht unbedingt, auch wenn er einen guten Spielaufbau hat. Aber ja, gefällt mir ganz gut.
1: Und vielleicht jetzt so vom weniger positiven Grifo fand ich sehr unauffällig bis teilweise ein bisschen lethargisch fast. Hatte immer noch fantastische Pässe, also wirklich extrem gute teilweise. Ähm, da hat man, das man halt schon so dran gewöhnt, dass es nicht mehr den gleichen Wow-Effekt hat. Aber fand das jetzt auch noch so ein bisschen wie letztes Jahr, wo das auf der linken Seite auch eher schlappend anlieb. Ähm, war das jetzt noch nicht äh, noch nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Äh, dafür hatte ich erwartet, dass Günther noch ein bisschen platter ist. Und das, also ohne, dass es jetzt das Spiel von Günther war. Aber platt war er jetzt auch nicht. Äh, sondern auch nicht äh, auch nicht irgendwie jetzt besonders negativ, von daher mal gucken, was es noch ist. Aber ich hatte mir, dafür, dass die rechte Seite so stark war, hätte ich irgendwie gehofft dass man dann auf der linken Seite noch ein bisschen äh, das nutzen kann, wenn es sich ein bisschen mehr verlagert.
0: Ja, und dann sage ich abschließend natürlich noch, äh, dass mich Janik Keitel an den Kreisliga-Alex erinnert hat, weil er <lacht> defensiv stark und gut mit dem Ball, aber torgefährlich absolut gar nicht. so Das ist eine ziemlich gute Rollenbeschreibung auch von mir. Darf ich da aber noch ergänzen, wegen dem, also, dass der vorne nicht so viele
3: Abschlüsse hat, äh, nee, nicht so gute Abschlüsse hatte, das eine, aber er ist nachgestoßen. Das ist schon irgendwie ganz cool. Also dass Das mache ich auch. <lacht> nachstoßen auch, Ball ja. nicht bekommen und dann schreien, ey Leute. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, also er war, ich hatte schon in der also in den ersten zehn Minuten irgendwo gab es eine Szene, wo, wo er schon sehr früh im Strafraum aufgetaucht ist, relativ weit nach vorne gegangen ist. Sehr umtriebig. Nicht derjenige, der dann die meisten Ballkontakte hatte. Statistisch äh, fällt er jetzt nicht so besonders auf, aber insgesamt richtig gute Nebenrolle. Gefällt mir prinzipiell.
0: Statistik ist ein gutes Wort. Bei Sofascore kamen Nico Schlotterbeck und Christian Günther. So mit den Stats am besten weg. Gulde, Lienhardt, Schmid, Jong, Grifo, alle sehr ähnlich von den Stats her. Und mannschaftsstatistisch muss man, glaube ich, jetzt nicht sagen oder nicht sonderlich erwähnen, dass es so rein von Ballbesitz und Schüssen und Ecken und etc. jetzt ein verdienter Sieg war. Aber das ist ja... Liegt ja auf der Hand gegen einen tief stehenden Gegner wie Würzburg aus der dritten Liga. Doppelt zu viel Pässe. Aber auch das ist jetzt nicht so die krass große Überraschung.
3: Aber vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Ich meine, wir haben wir haben ja vorher schon besprochen, dass Freiburg sich schwer tut mit ähm, Gegnern, die hinten tief stehen und dann auf Konte zu, auf Konter gehen da war Konterabsicherung und ähm, Gegenpressing sehr, sehr gut. Und in der ersten Halbzeit hat man sich genug Chancen rausgespielt. Deswegen bin ich auch so overall recht zufrieden und zuversichtlich auch für die Bundesliga. Ich denke jetzt nicht, dass äh, Freiburg... Ähm, dass, dass Freiburg. Sorry, ich werde gerade angerufen, ganz komisch. Ähm, also WhatsApp-Sprachenrufe. Sprach, äh, okay, sorry. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass man Arminia Bielefeld sofort an die Wand spielen wird, aber dass äh, das irgendwie gute, ich ein gutes Gefühl für das Spiel insgesamt habe dadurch. Ja.
0: ja, und ich mache jetzt den Übergang aller Übergänge. Es haben sich natürlich auch andere Teams in diesem, in dieser DFB-Pokalsaison schwer getan. Und da wollte ich mal kurz mit euch auf die anderen Spiele zu sprechen kommen, es sei denn, ihr habt noch was, was ihr zu dem Spiel loswerden wollt, aber bei mir war das eigentlich Pressekonferenz und Kommentator und Schiri und so haben wir alles schon besprochen, deswegen denke ich, sollte das so passen an dieser Stelle. Genau, jetzt sind es natürlich ziemlich viele Ergebnisse, die wir da auf dem Blick haben, was bleibt denn am meisten in Erinnerung So von den ganzen Mannschaften, die sich schwer getan haben, wer ist denn rausgeflogen, führt das rausgeflogen aus der ersten Liga
1: Schon Frankfurt, oder?
0: Eintracht Frankfurt, muss man, glaube ich, erwähnen. ja Klar.
1: Also das es wären einige andere ist noch peinlicher gewesen, weil es gegen Viertligisten gegangen ist. Die haben sich also sowohl Köln als auch Mainz haben sich ja erst im Elfmeterschießen gerettet. Das ist dann also gegen wirklich Amateure. Das ist dann schon nochmal ein anderes Level, finde ich. Aber Frankfurt hat verdient verloren. Und das ist schon hart.
2: Vor allen Dingen in der Höhe noch schmeichelhaft. Also... Vielleicht nicht schmeichelhaft, aber sie hätten sich nicht beschweren können, wenn es höher ausgeht.
0: Wolfsburg auch erst in der Verlängerung gegen Preußen ja. Münster.
2: Wird jetzt aber wahrscheinlich rausfliegen.
0: Ist es so mit Marc van Bommel? Ja. Mit den sechs Wechseln? Schon kurios. Äh, Hertha auch kurz vor, dem, vor der Verlängerung gewesen. Davy Selke ganz am Ende gegen den SV Meppen. Ich bin ja
3: kein großer Davy Selke-Fan, aber das Bild war schon cool, oder? Also,
0: wir, wir echt wir Ja, so die, nicht Aktion, die Aktion finde ich aber schon wieder geil. Also, das ist ja, in Ordnung.
3: Genau, ich finde find das auch. Ich finde es richtig cool. Und das halt vor allem jetzt nicht irgendwie bei, bei den Bayern oder so, sondern halt... Beim SV Metten. einfach Genau. Mettener Fans, die sich so freuen auf dieses Spiel. Ich glaube, die haben ihn aber auch beleidigt irgendwie. Und dann fand es auch cool, dass er da, dass er da rein stolziert
0: Oh Gott, wenn David Selke bei der Hertha durchstartet, dann drehe ich komplett durch. <lacht> ich
1: glaube, die Gefahr ist minimal. <lacht> das ich auch.
0: Ich ja. kann nur
2: sagen, mir tat jeder Drittliga-Verteidiger leid, der gegen Erling Haaland verteidigen muss. <lacht> schon eine Naturgewalt, ey. Ja,
0: der ist schon
3: krass. Da habe ich nur so die zweite Halbzeit gesehen. Ich fand es richtig cool eigentlich, wie Rose da spielen lässt mit einer Raute. Das hat richtig Potenzial, dass Dortmund-Spiele so etwas attraktiver werden. Also, dass die nach hinten wahrscheinlich mal ein, zwei Tore mehr kassieren als letztes Jahr, aber nach vorne dafür äh, ordentlich Tore schießen könnten.
2: Ja, also eine Raute mit Reiner und Berdingham als Achtern, Reus als Zehner und Mahlen und Haaland vorne, das kann man sich schon angucken. Das ist schon ordentlich offensiv vor. ja.
0: ja. Über das reden wir am Ende. Ansonsten gab es noch ein paar souveräne Siege, so Leverkusen 3-0, Stuttgart 6-0. Düsseldorf hat 5-0 in Oldenburg gewonnen. Aber ich denke, der SD Freiburg hat äh, sich nicht als schlechtester geschlagen von den ganzen Bundesligisten in dieser DFB-Pokalrunde. Bei TSG Hoffenheim steht es gerade, glaube ich, 3-2. In der Verlängerung aber, ja. ja. Gut. Dann würde ich einmal ganz kurz auf die Leihspieler zu sprechen kommen, die wir so haben, auch in dieser Saison. Das ist einmal Itter bei führt, der nicht im Kader war. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch mitbekommen, weil er verletzt?
2: Außenbahnverletzung hat jemand bei Transfermarkt geschrieben. Wohl okay. sechs bis acht Wochen raus nach guter Vorbereitung, aber das ist scheiße. Das ist natürlich ja.
0: maximal bitte. Ja. Und die sind 5 zu 4 gegen Babelsberg im Elfmeterschießen rausgeflogen also es scheint das auch für Fürth nicht so cool zu sein, jetzt unabhängig von Itters äh, Situation ist das natürlich auch für den Verein schlecht, der ja, die ja mit Itter als Raumersatz gerechnet haben. So, Marvin Pieringe wurde bei Schalke in der 70. Minuten eingewechselt, die haben 1 zu 4 in Finningen gewonnen. Tempelmann bei Nürnberg war 90 Minuten auf der Bank, die haben 1 zu 0 in Ulm gewonnen. Alfa wurde bei Regensburg in der 73. Minute eingewechselt. Die haben 13.0 in Koblenz gewonnen und Tide war nicht mit dem SC Fern im DFB-Vokal unterwegs, hat aber die letzten zwei Spiele gegen Türkeltschü und die Würzburger Kickers jeweils zu Null gespielt. Also das wird spannend, wie das da weitergeht in der dritten Liga für ihn äh, als Stammkeeper. Gut gestartet auf jeden Fall. Patrick, als äh, Foren-Transfermarkt Pate und Kader auskenner. Kommt noch jemand dazu zu den Leihspielern? Zu den Leihspielern jetzt oder zum Kader? Nee, nee, ähm, leite SC noch weitere Spieler aus in der nächsten Saison?
2: Ich denke nicht. Also, ich, ich sehe nicht warum, ähm, man hat ja jetzt eigentlich nur Spieler ausgeliehen, wo man sagen muss, okay, für die ist die dritte Liga eindeutig schon einen Schritt zu wenig oder die werden nicht unbedingt benötigt da. Also einen Tide hätte sicherlich in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga gespielt, wenn es da nicht Auto Budo gäbe. Aber einen Tempelmann brauchst du nicht in der dritten Liga spielen, das nachdem er Bundesliga gespielt hat und äh, der Rest halt auch nicht. Die haben alle schon höher gezeigt und sonst sehe ich jetzt niemanden im Kader, der keine Chance hat auf die erste Mannschaft und der dann aber deutlich zu stark ist für die dritte Liga. Deswegen glaube ich nicht, dass noch jemand geht. Oder seht ihr das anders? Seht ihr jemand noch? als?
0: Ich kann Schade also, und Burkhardt nicht so richtig einschätzen. Beim Rest würde ich auch Nein sagen. Mhm. Ich glaube, bei Schade und
3: Burkhardt braucht... Mh, ich weiß aber gar nicht, ob ich die abgeben würde wegen, also wegen, den eigenen, äh, wegen dem eigenen Kader. Also man braucht ja dann doch so ein bisschen Tiefe dafür, wenn sich einfach drei Offensivspieler verletzen oder so. Oder vier. Das gibt es ja immer mal wieder.
0: Ja, dann schauen wir mal. Wir tippen, es kommt keiner mehr dazu. Gut. Zweite Mannschaft und Frauen. Fangen wir mit den Frauen an. Äh, Auftakt ist erst am 27.8. in Hoffenheim. Die sind gerade im Trainingslager, soweit ich das mitbekommen habe. Ägypten äh, war auch Part- von der Extra-Folge von Julian mit Tamara zusammen. Kann man sich gerne noch anhören und nachhören. Äh, gute Vorschau, Rückblick äh, zur Frauenmannschaft. Die haben ein Testspiel am 14.8. gegen Basel. Und dann geht es eben Ende August äh, in Hoffenheim los. Und die zweite Mannschaft, da haben wir, haben wir gerade schon kurz erwähnt. Äh, sicherlich spannend dieses Jahr. Am Freitag empfängt man die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Ähm, Dreisam-Stadion, gehe ich mal von aus? Oder vielleicht auch nicht? Doch, auch wenn es so man spielt ja auswärts, dann ist es kein Problem äh, 1 zu 2 Sieg in Zwickau und 1 zu 1 gegen Waldhof Mannheim von der zweiten von Borussia bisher in dieser Saison Also mit vier Punkten äh, spielt man, also gegen eine Mannschaft, die vier Punkte hat, spielt man dann am Freitag mit seinen 2 0 0 im Rücken, ist man ja zumindest defensiv st sehr stabil, vielleicht macht man vorne auch mal eine Hütte
2: es hat jetzt übrigens noch keine Freiburger Mannschaft bisher ein Gegentor bekommen diese Saison. Das dürfte gerne ein bisschen anhalten.
0: Hm. Jetzt kassieren safe beide zwei im nächsten Spiel. <lacht> Was ja. jetzt vor allem in der zweiten
3: Mannschaft auch spannend wird, ist, wer da eingesetzt wird. Also wir wissen ja nicht genau, wie sich diese fünf ähm, Spiele verteilen, also die fünf aufgerückten oder die sechs aufgerückten. Ähm, ja Und da also Sildilia saß ja auf der Bank, Weißhaupt und da ist das noch jemand auf der Bank? Schade. Schade, Schade. ja. Ähm, genau, jetzt bin ich gespannt, ob am Freitag dann ja, weiß nicht, Burkhard auftaucht in der zweiten Mannschaft. Äh, mhm. Seck, wenn weiß es nicht, ob der noch verletzt ist oder ob der dann auch in der zweiten Mannschaft auftaucht. Mal sehen. Ich also
2: im Kicker von heute? Montag ist heute Montag, ja, heute ist Montag ähm, steht auch noch äh, ein Bericht drin, wo es heißt, dass Stamm jetzt den richtigen Mix finden muss, ähm, wo er aber auch explizit die Leute lobt, die aus der 2019 hochkamen, dass er einfach einen sehr, sehr großen Pool hat, den er bedenkenlos einsetzt. Da bin ich mal gespannt, ob das dann über die ganze Saison so bleibt oder ob das jetzt so eine Anfangseuphorie ist, weil es ist ja oft so, dass bei Aufsteigern die ersten Spiele ein bisschen leichter fallen, als dann, wenn sich der harte liga Ligaalltag einsetzt.
0: Ja, steht bei mir auch so, vielleicht sogar am Freitag schon Rückschlüsse zumindest auf den Kader für die erste Mannschaft. Also man kann da mhm. sicherlich sehen, beim einen oder anderen Spielern, ist äh, Cedillia bei der zweiten oder war er der war jetzt nicht auf der Bank, ne? Cedilla? Doch. Cedilla Doch. war auf der Bank? Okay. Ja. Zum Beispiel wäre der dabei, könnte man davon ausgehen, dass Kevin Schlotterbeck zum Beispiel auf der Bank sitzt und so weiter und so fort. So also ein bisschen Rückschlüsse auf den Kader kann man sicherlich ziehen. Ob das direkt auf die Startelf-Aussagen hat, vermutlich eher nicht. So, jetzt habe ich noch zwei Punkte offen. Das eine ist äh, Bielefeld und der erste Spieltag der Bundesliga. Davor müssen wir aber leider über Andreas Kronenberg reden. Äh, Julian, was sagen wir denn dazu? Doppelrolle jetzt erstmal dieses Jahr und dann äh, wird das wohl ein Abschied werden unseres geliebten Torwarttrainers.
1: Also ich finde es erstmal tatsächlich sehr gut, dass man diese Lösung nochmal gefunden hat, dass äh, dieses Jahr jetzt nicht plötzlich weg ist, weil das wäre tatsächlich jetzt, glaube ich, sehr ärgerlich. Ähm, aber ja, super schade. Also ich meine, so ziemlich alle, die darüber berichtet haben und sich so doch ein bisschen auskennen in der Bundesliga, waren quasi fanden das einen sehr guten Move für den DFB, was dann ist ein sehr schlechter Move für uns. Jeder in Freiburg wusste das, oft kommt man in Freiburg ja damit durch, dass die eigenen Geheimnisse irgendwie dadurch, dass niemand so richtig hinschaut mhm. hinter die sympathischen äh, äh, die kleinen Budget-Leute, die da vor sich hin werkeln oder so. Aber irgendwann merkt man halt dann doch, wie viel gute Arbeit da schon geleistet wurde. Das ist schade, aber ähm, ich denke zumindest das Jahr wird man noch ganz gut nutzen, um da jetzt eine äh, gute Fortführung irgendwie zu ermöglichen. Aber ja, das ist schade.
0: Ist es eigentlich Patrick oder Micha, der ein bisschen ins Mikrofon atmet?
1: Ich habe jetzt kurz
0: <lacht> überlegt, ob ich was sage, aber jetzt habe ich dann doch was gesagt. Ich bei mir hört man mich nicht, oder? Ja. Ich glaube, dass ich es war. Ja. Du hast äh, recht, ich bin
3: immer noch sehr, also was man gehört hat irgendwie von Kronenberg und wie wichtig das ist und also wie auch die Kommunikation mit Streich war, weil man kannte das ja auch immer sehr gut, wenn, wenn von den Journalisten bei der PK Fragen gestellt wurden zu Torhütern, hat Streich immer gesagt, ja, naja, keine Ahnung, muss ich Krone fragen sagt er mir dann am Freitag. Ähm, die scheinen sich da eigentlich gut besprochen zu haben und ich glaube ja schon auch mit also taktischen Dingen irgendwie, wie, wie bindet man den Torhüter ein und so. Ähm, ich frage mich aber dennoch irgendwie, wie viel Auswirkung das haben wird und das ist halt, glaube ich, unglaublich schwer vorherzusagen. Also klar, weil man eben nicht weiß, wer ähm, wer das übernimmt. Das einerseits und andererseits ist ja keine Ahnung, wie, wie wichtig der Torwarttrainer ist, ähm, wie innovativ Kronenberg jetzt war also oder, oder ob es halt doch andere Faktoren hat, warum in Freiburg ganz gute Torhüter irgendwie rauskann.
0: Genau, Hans-Jörg Schnell, auch ein sehr treuer Hörer unserer Sendung, hat äh, auch gefragt, wen zaubert der SC als Nachfolger aus dem Hut, ob man da eher intern nachbesetzt oder ob man sich einen externen holt. Wissen wir natürlich nicht. Ich bin erstmal davon äh, begeistert oder ich finde es erstmal sehr positiv, dass man eben dieses Übergangsjahr hat, weil wer auch immer da kommt, vielleicht ist der ja gar nicht, also wenn es eine interne Lösung zum Beispiel ist, kann der ja vielleicht auch ein bisschen eingelernt werden von Andreas Kronenberg oder da ein bisschen mitmachen. Also es sei denn, man holt jetzt jemanden, der irgendwo anders Profi-Torwarttrainer ist und das nicht möglich ist. Aber ansonsten wäre das ja eine Möglichkeit, dass Andreas Kronenberg seine Expertise weitergeben kann.
3: Und wusstet ihr, wie jung Kronenberg ist? Hat
1: mich auch so ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
3: <lacht> ich, ich, ich hatte überhaupt kein Bild vor Augen eigentlich von ihm. Und dann stand da irgendwo, dass er halt 36-jährig ist. Aber ja irgendwie schon seit fast zehn Jahren im Verein.
0: 46 ah. ist
1: er. Ja, ah. ich mit 36 angefangen, aber ich ah. trotzdem. Okay. ich hatte ich hatte so mit der 50 auf dem Kopf. Schon... Also
0: kein. No offense yeah. gegen Andreas Kronenberg, aber wie 36 sieht er nicht aus. <lacht> <lacht> ja, sorry, sorry, 36.
3: Okay, dann ähm, ja, habe ich nochmal zehn Jahre drauf
0: gerechnet, das wäre zu krass gewesen. Ah, der war bei Ist Bayern dann... München in der Jugend und dann bei Stuttgart U17. Guck an, das wusste ich auch nicht. Und
2: vier, hat vier Zweitligaspiele als Tor wieder selber gemacht. Bei wem? Äh, LR Ahlen. Stand auch mal in einem Pokalachtelfinale gegen Werder Bremen im Tor.
0: Bei LRA Interessant. Mhm. Ja, wir wünschen viel Glück, denke ich mal, oder viel Erfolg beim DFB, auch wenn mich das so absolut gar nicht juckt. Also ich kann es natürlich gar nicht verstehen, wie man zum DFB gehen kann, <lacht> aber gut. Ich frage mich halt tatsächlich, wie groß sein Einfluss da ist. Also mhm. Ich,
2: ich weigere mich zu glauben, dass Manuel Neuer oder Mark Andre Ter auch nur ein Mühe besser geworden sind durch Andreas Köpke. Und dann ist halt die Frage, ob sie besser werden durch Andreas Kronenberg. Oder also ob es dann doch einfach viel das Scouting noch ist, das mit reinspielt, wie man da nominiert und so. Das könnte schon sein. Aber ja.
3: Vielleicht will Kronenberg auch einfach nur weiter mit Artu Bulu äh, arbeiten in Zukunft. <lacht>
0: Gut, dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Wir werden das verfolgen, wie das mit der Doppellösung klappt und ähm, reden da bestimmt noch mal im Laufe der nächsten Saison drüber. Und die Bundesliga, beginnt nächstes Wochenende. Äh, Auftaktspiel am Freitagabend 2030 Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München. Gladbach führt, glaube ich, gerade gegen Kaiserslautern. Hm. Habt ihr denn die Vorfreude erstmal auf die Bundesliga-Saison generell jetzt unabhängig vom SC Freiburg?
3: Ich würde da vielleicht sogar ein bisschen tiefer fragen, also äh, weil ich es heute in einem anderen Chat ähm, mit Fußballleuten da von Leuten Neues von der Pommesbude darüber hatte, die sind sich sehr einig, dass sie eigentlich nicht so richtig Bock haben und dass halt einfach wenig Spannendes passiert in der Bundesliga. Zwar hat man so sehr, sehr viele Trainerwechsel, ich glaube, da ist ein bisschen was Spannendes, aber es fehlen halt so die Transferhammer auch. Also irgendwie ist André Silber wahrscheinlich der der krasse Transfer, bei dem man irgendwie so sich überlegt, wie verändert sich Leipzig durch Silber? Malen
0: vielleicht noch von, aber Malen. ja. Wenn das ja, die also Transferhammer sind, ja.
3: Genau, mir fehlt auch so ein bisschen der Kick. Vielleicht so Dorsch bei Augsburg. Das wäre das,
0: das so, so spannend halt. Ne? Ja, total. Ja, das ich, ich das reiß mich komplett durch, mit, ich, was Dorsch bei Augsburg macht.
2: Das Ding ist, weil ich mag auch Niklas Dorsch, aber ich werde halt nicht deswegen ja, das ist ja Augsburg einschalten. Das ist halt die Sache. Es ist halt immer noch Weinzierl und Augsburg.
3: Ja, ja. Immerhin Weinzierl und nicht ja. herrlich. Ja. Ich weiß nicht, was nee. ist Frankfurt los, Julian? Da gibt es doch ein paar neue Spiele. Hauen die einem vom Hocke?
1: Reißen sie? Ein? Nee, aber ich glaube, Frankfurt ist tatsächlich sehr spannend, weil es ja sehr, sehr offen ist, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Ähm, mit dann eben doch, also zum Beispiel, wenn es noch Kostet auch noch geht oder sowas, dann doch ein sehr neues Team. Und äh, jetzt kommt ja noch hier Hauge, glaube ich, aus. Der ist super. Äh, kommt ja, der, super. soll jetzt, das soll, glaube ich, jetzt äh, direkt spielen. Und äh, wollen irgendwie noch drei holen oder so. Ah ja, also es ist ja es gibt einfach generell deutlich weniger Transfers, kann man ja auch irgendwie, wenn man aber auf Transfermarkt schaut, einfach die Transferliste durchgeht, und das ist das einfach ein Bruchteil quasi von von Saisons von vor zwei Jahren oder so. Ähm, für mich ist es nicht so relevant, weil ich eh den Großteil von der äh, Bindung an die Bundesliga ziehe ich über den SC und dementsprechend äh, gut, da gibt es jetzt auch keine Neuzugänge, aber da habe ich äh, hab ich hab ich genug äh, intrinsische Motivation von daher ist es mir nicht so wichtig, aber ich würde schon sagen, dass es ein relativ langweiliger Sommer war für die meisten Vereine.
2: Ich muss jetzt mal Alex fragen, ähm, supportest du jetzt Frankfurt, weil du dich letztes Jahr in den pragmatischen Glasner-Fußball verliebt hast oder bleibst du bei deinen <lacht> Wölfen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, aber Van Bommel finde ich schon auch dann so gut genug, um bei meinen Wölfen zu bleiben. voller erster Eindruck. Ja, das ist natürlich bitter. Ja. Co-Trainer Fronzeck, das ist eigentlich das, <lacht> das ist dran, ne? also. Ah, nee, ich bleib bei meinen Wölfen dann in dem Fall. Aber das jetzt widerspreche ich mir kurz natürlich, aber ähm, wenn man sich so die Bundesliga mal als neutraler Traditionalist-Fan anschaut, äh, haut sie einen nicht so krass vom Hawker dieses Jahr. Also ich habe mir gerade diesen ersten Spieltag durchgelesen oder habe ihn vor mir liegen. Gladbach-Bayern, klar, cool, aber wolfsburg Bochum, boah. Union Berlin-Leverkusen, ja, stuttgart führt. Augsburg-Hoffenheim, Bielefeld-Freiburg ist auch nicht geil, wenn man nichts mit Fre von Freiburg hält und äh, Mainz-Leipzig ist jetzt auch nichts, wo ich unbedingt einschalten würde, wenn ich jetzt nicht Fußball interessiert wäre und die Bundesliga schauen würde und Köln-Hertha wird sicherlich auch kein Leckerbissen zum Abschluss dieses Spieltags, also das ist insgesamt könnte das schon, also ich glaube nicht, dass die Bundesliga an Fans gewinnen wird dieses Jahr.
2: Ich finde es auch äh, super schwierig, deswegen die Saison so ein bisschen vorherzusehen, weil es fiel mir immer leichter, Freiburg als so, ähm, also als Freiburger in die Saison zu gehen und zu sagen: Okay, Hauptsache Platz 15, Hauptsache nicht absteigen, alles okay, weil auch wenn Schalke, Hamburg, Bremen und so Jahr für Jahr Trash waren, es waren halt trotzdem Schalke, Hamburg und Bremen. Und das war halt irgendwie im Kopf immer noch was Großes, weil man damit aufgewachsen ist. Und jetzt stehen da halt Fürth, Bochum und Bielefeld und hinter denen möchte ich halt nicht unbedingt stehen in der Tabelle. Egal, ob die dann besser von Fußball spielen als Hamburg oder Bremen in den letzten Jahren. Das ist irgendwie, ich habe den Klick in meinem Kopf noch nicht geschafft. Ja,
3: Ja, ja da hast du schon recht. Es ist also, Aber es ist eine komische Gemengelage. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das eine ganz coole Saison wird, einfach weil man wieder ein bisschen Zuschauer hat und auch jetzt schon die paar tausend Fans, die so da sind, äh, lösen in mir auch was aus. Als die zweite Mannschaft gegen Magdeburg gespielt hat, fand ich das eine richtig krasse Kulisse eigentlich. Äh, auch deutlich krasser, als man jetzt bei, im Pokal häufig gesehen hat. Na gut, das ist ja aber auch immer bei sehr kleinen äh, Teams meistens. Ähm, ja, oder bei Waldhof, ne? Bei, war ja auch krass jetzt, was man da gesehen hat. Ja. Ähm, das reißt mich ein bisschen mit. Und wie gesagt, so ein Dortmund im 442, das ist dann ja auch, also wenn die in der Konferenz laufen, dann kann man sich sehr anschauen. Das ist ja ganz gut.
0: Ja, Dortmund Frankfurt kann man sich auch sehr gerne im Einzelspiel anschauen um 18.30 Uhr am Samstag, Aye. klar. Ja. Aber also insgesamt, wenn ich mir die Spiele so anschaue. Also, ist schon zäh und das, was Patrick gesagt hat mit den Vereinen, die, man möchte nicht, dass dass die vor einem stehen und irgendwie hat man auch nicht realisiert, dass der SC Freiburg elfter in der Marktwerttabelle ist. Man kann halten von der was man will, aber der SC Freiburg ist einfach elfter in der Marktwerttabelle der ersten Bundesliga. Und hat ich habe keine Angst vor Stuttgart, Hertha, Hoffenheim so und Frankfurt schwächelt auch und Wolfsburg muss auch erstmal schauen. Also ja, nee, nee, ich glaub aber Dingen, mein ja, wird, also. ja. ich
2: meine nur, Ich glaube vor allen Dingen aber auch, wenn man nicht die Marktwerttabelle anguckt, sondern sich die die DFL veröffentlicht ja eben jedes Jahr die Finanzzahlen. Und da ist man jetzt, wenn man die neuen Bundesligisten dazu rechnet, ist man, glaube ich, 13. oder 14. in Personalausgaben. Und das war, man war halt eigentlich immer 17. oder 18. Das ist schon eine neue Ausgangssituation. Also es wäre jetzt, ich habe jetzt nicht die riesige Angst, aber es wäre dieses Jahr, wäre es so eines der ersten Jahre, wo man sagen muss, okay, eigentlich darfst du als Freiburg nicht absteigen diese Saison. Das ist schon eine neue Ausgangssituation würde ich auch sagen. Ich bin aber sehr zuversichtlich. Auch.
3: Obwohl, und das wird sich ja auch dann so darauf ankommen, wie spannend diese Bundesliga-Saison wird, werden Bielefeld, Fürth und Bochum einfach kaum Spiele gewinnen oder ja, haben die halt trotzdem mal eine ganz gute Phase und dann wird das Ganze ja insgesamt spannender. Ich fände es schon hart, wenn es keinen richtigen Abstiegskampf gäbe. So, Weil Großteil der Spannung in der Bundesliga für mich ja immer noch durch den Abstiegskampf kommt, weil ich mir das auch echt gerne anschaue.
2: Um jetzt einen Übergang zu schaffen, äh, ich fand Bielefeld für den Bochum, ich finde die äh, Aufzählung gar nicht so gut, weil ich finde Bielefeld eigentlich ziemlich gut. Also ich fand die jetzt auch im Pokal nicht wirklich überzeugend, vor allen Dingen defensiv nicht. Das äh, kann man, glaube ich, äh, da müsste man auch sehr optimistisch reingehen. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, was Bielefeld am Kader gemacht hat. Jetzt kommt heute noch Hack dazu. Krüger finde ich ganz gut, Serra ganz gut, äh, Lasme war wohl beim ersten Spiel jetzt ganz gut. Ähm, klar, man ist defensiv immer noch eine der schwächeren Mannschaften, aber das hat man eigentlich ganz stabil gehalten letzte Saison. Man hat immer noch Ortega ich finde nicht, dass Bielefeld damit in die Aufzählung reingehört. Also ich würde Bielefeld in keinem Szenario als Absteiger tippen.
3: das ist ja auch noch dabei. Ja.
2: Ja,
3: ja die haben so ein paar Hipster-Transfers gemacht. Mhm. Äh, aus der zweiten Liga, <lacht> habe ich auch das Gefühl.
0: Und sie haben Massimo Schöpf. Oder Schöpf. Ja. Stimmt. Ja. Verrückt. Schöpf.
1: Massimo Schöpf.
0: <lacht> Stimmt. Alessandro heißt er ja wirklich, ne? Ja, ja, Und das weißt du, ja, ja. Mann, ich ja, ja, weiß ja. schon, dass das Christian groß gesagt hat, alles ja. gut. Sorry, sorry, ja. sorry. Ah. Mich, hat, mich wundert gerade, dass Pieper von Anfang an gespielt hat, der hat doch auch, aber gut, das hat Nico Schlatterbeck auch, also eigentlich, ist spielt oder? Ja, aber Pieper hat
2: auch noch Olympia gespielt. Ah. Das ist schon nochmal was anderes. Siehst du? Ja, krass. Ja.
3: Ja, ja, nee, du hast schon recht, der Kader ist im Prinzip kann damit was anfangen. Und ähm, hier, wie heißt der Trainer? Kramer? Kramer oder Krämer, ich weiß nicht. Krämer? Kramer? Okay, Kramer. ja. Der hat also mit seiner RB-Schule, der, der macht ja, also hat das Ganze einfach relativ stabil hinbekommen. Ich glaube, es wird äh, nicht immer ganz hübsch anzusehen sein, aber prinzipiell glaube ich auch, dass Bielefeld solide sein kann. Die haben Chancen. Es ist halt immer nur die Frage, wer soll sonst absteigen? Ich glaube, du sagst ja Köln, aber ähm. Ja, mal sehen. also Ich meine, die haben immer noch Andersson und so. Und, ich weiß nicht, Hector.
0: Ja, Bielefeld hat 3 6 in Bayreuth äh, gewonnen, haben es ziemlich spannend gemacht, haben 3 zu 1 geführt und in der 50. Minute, haben dann das 3 3 kassiert innerhalb von kurzer Zeit und haben dann aber am Ende nochmal drei Tore nachlegen können. Ähm, ja, ja kann man jetzt so oder so sehen, ob jetzt sechs Tore zu schießen, Gutes in Bayreuth oder ob drei Tore bekommen, ist wahrscheinlich eher schlimm gegen Bayreuth. Also vielleicht kann der SC da auf jeden Fall auch scoren. Und dann hätte ich gern einen Tipp von euch. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal synchron zu Kicktipp zu tippen oder halt auch nicht. Ich mache jetzt Kicktipp auf. 2-2 <lacht> mhm. ähm, sage ich. 2-2-2 ich habe auf Kicktipp noch nicht getippt, deswegen kann ich tippen, was ich will, glaube ich. Ich habe auf Kicktipp 1 zu 2 stehen für Freiburg. Okay. Sagen wir eigentlich so am Ende, wenn es in die Schlussphase geht, sagen wir es dann einfach nicht mehr, oder? Ja. Nee, <lacht> dann werden wir lügen einfach alle. Ja, oder wir, wir
2: können dreifach bluffen. Ja. Oh. Oder wir sind alle so weit abgeschlagen, dass das keine Sau mehr interessiert.
0: Vor ja. Vorne abgeschlagen, ja. <lacht>
1: Okay. Was ihr da unten macht, interessiert mich jetzt auch nicht so. Okay. <lacht> zum glaube, 30. Tag schenke ich dir wahrscheinlich ein Fernglas, damit du sehen kannst.
0: <lacht>
1: <mich sind. lacht> <lacht> ich habe parallel zu letztem Jahr so ein 3-2 zum Auftrag für den SC.
0: Echt? Ihr glaubt alle, wie ich ein Gegentor? Mhm.
1: Nein.
0: Nur zu zweit. für den SC. Das ist jetzt aber
3: schon auch gut, dass du sagst, dass mit dem kein Gegentor Oh. Vielleicht ändere ich hm. hier noch mal was, aber ich sage nichts. <lacht>
0: ja, okay. Also im Podcast steht jetzt 1 zu 2. Du darfst dich noch ändern. Ich habe jetzt 0 zu 2 stehen. Ja. <lacht> also okay. Gut. Dann ändere ich meinen Tipp. <lacht> Und wünsche in diesem Sinne eine im Namen von uns vier eine angenehme Restwoche für alle Hörer und Hörerinnen und äh, wir hören uns spätestens nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Arminia Bielefeld am Samstag um 15.30 Uhr auf der Alm mit Herrn Rischmüller Fangesang. Mhm. Einen schönen Abend euch. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.